0: Fuck around, I fuck, fuck around, around. Yeah. Fuck, fuck around, around, round, around, round, round, I fuck around. I fuck around Round, round I fuck around. Hallo, zusammen. Ich bin hier heute mit der Susanna Meiten, der die eine Einzelausstellung bei uns hat äh, in der Mission bei uns um die Ecke mit dem Namen Painting the Virtual Mind. Ähm, sie wird ihre beeindruckenden und hyperrealistischen Werke, in denen Figuren durch üppige, wilde Landschaften wandern und mit großen Augen verwirrt auf die Umgebung blicken, präsentieren. Ja, zu dir, Susanne. Geht es dir gut?
1: Ja, sehr gut. Schön, hier zu sein. Sehr schön. Ich ah. freue freu mich auf die Ausstellung. Die Räume sind sehr schön.
0: Ja, finde ich auch. Das ist äh, auch schön, dass du das sagst. Ich hatte ein bisschen Angst, dass du ankommst und sagst, oh mein Gott, was hast du mit meiner Kunst gemacht?
1: Nee, um Gottes Willen, sieht toll
0: aus. <lacht> also Susanna Martin ist ähm, amerikanische Künstlerin, kommt aus New York. Richtig. Richtig. Ähm, und hat Kunst studiert. Richtig. Und hat aber auch im Bühnenbild gearbeitet. Zeitlang, ja. Zeitlang. Mhm. Dank. Ähm, Dank. Studium
1: Studiumabschluss. Genau.
0: Ah, okay. So. Und hat jetzt aber dann sich irgendwann gesagt, dass sie lieber Kunst macht, freie Kunst. Und
1: wieder. Also ich habe so, okay. so äh, Fine Art studiert, Dann ähm, musste ich irgendwie Geld verdienen. Und Mhm. dann habe ich ganz viele verschiedene Jobs gemacht. Alles von Zahnarzthelferin, also Assistentin bis zum alles Mögliche. T-Shirts, Siebdruck, alles Mögliche. Und ähm, dann habe ich einfach entschieden, wäre eigentlich schöner, ähm, wenn ich... äh, so einen Job haben muss, um Geld zu verdienen, dann wäre es schon nett, auch Kunst dabei zu machen. Also irgendwas, wo ich mich kreativ oder wenigstens technisch weiterentwickeln könnte. Und dann ähm, habe ich einen Job gefunden bei ein, einer Firma, wo wir Hintergründe für Film und Fotografie fotografiert haben. Also Bühnenbild für Film und Foto, also für Werbung. Ne? Und das war damals dickes Geschäft, weil es gab keinen Photoshop oder, oder irgendwas ne? und ähm, musste alles mit der Hand gemalt werden. Mhm. Das, das, da habe ich eine Menge gelernt bei einem Italiener, Sandro Laferla hieß der, mhm. heißt er immer noch, hoffe ich. <lacht> <lacht> ich habe seit langem von ihm nichts gehört. Bestimmt. Absolute Absoluter Meister, so, der war Ab- Bühnenbildner. Und ähm, ich habe wirklich viel von ihnen gelernt, also von, von großflächiger Malerei und, und
0: ja. Ja, schön. Ja, und das sieht man auch in deiner Technik, also dass diese sehr wahnsinnig, also diese wahnsinnig oft sehr großen ähm, Leinwände, die dann äh, unglaublich detailreich und also mir beim Auf- Auspacken schon aufgefallen, dass ist einfach, man kann sich da nicht satt sehen, also man kann gefühlt ist das wie einfach in der Natur stehen und in die Ferne gucken und dann bewegen sich im Bild die Menschen.
1: Cool, cool. so soll das sein. <lacht> genau so wollte ich ne? Yeah. Ja. Yeah.
0: Und es ist ein Zwischen, ein, ein Spiel zwischen Natur und Mensch, aber eigentlich, je länger man drauf guckt, desto weniger wird ist es ein Zusammenspiel, als mehr ein Gegeneinander. So fühlt sich das zumindest an. Ähm, genau. Und äh, du hast auch immer Tiere, also oft Tiere da drin und ähm, die sehen auch sehr realistisch aus. Äh, Also es ist äh, unglaublich, ähm, aber ich glaube, viele von unseren ähm, Zuhörern, ZuhörerInnen kennen deine Arbeiten ja auch schon, weil wir dich ja jetzt auch schon dreimal Mhm, gezeigt haben. Das erste Mal 2021 in der Gruppenausstellung natürlich. Es war gleichzeitig auch eine meiner ersten Ausstellungen, die ich alleine als Galerist machen durfte. Mhm. Und dann nochmal für unsere 20-Jahre-Ausstellung. Und jetzt zeigen wir dich zum dritten Mal. Genau. Mit der Ausstellung Painting the Virtual Mind. Mhm. Ähm, Wie kam es zum Titel?
1: Gut, ich meine, das... äh, äh, das sind auch das sind überwiegend, äh, überwiegend neue Arbeiten in dieser Ausstellung, aber das sind zwei oder drei, die etwas älter sind. Und da sieht man ein bisschen die Entwicklung von, von Realismus in eine überbordene Realismus, was eigentlich mehr mit den digitaler Virtual ähm, World zu tun hat. Also wo äh, es kippt immer ein bisschen mehr in Surrealismus ist nicht richtig, das ist eher ähm, einfach ein, eine neue Vorstellung von Realität, was beinhaltet auch ähm, The Virtual World, also wo Dingen passieren mhm. können, die eigentlich zum Beispiel, ähm, ich finde, dass ja, also und so, wie, wir, wie wir die Welt sehen, ne, das, das ist eigentlich fast jetzt mehr durch den Kamera als mit eigenen Augen. Also wenn der Maler oder Malerin kann Realität durch ähm, Kameraeffekts praktisch äh, darstellen, was der Menschen Augen gar nicht machen also sehen kann. Ne? Also zum Beispiel so, wenn eine, ein, ein Wasser durch äh, ein kleines äh, Particle, was also durch durch die Luft fliegt, ne? das mhm. kann ein so ein High-Speed äh, Foto ähm, äh, fassen ja. und, und, und das kann man jetzt darstellen, obwohl also in Menschen Augen das niemals sehen könnte. Also das Stimmt, ist was ja. wir was wir meinen mit The Virtual Mind. Ne? Mhm. Das unsere, unsere Vorstellung von Realität und, äh, beinhaltet jetzt auch solche Sachen. Ne? Ja. So ganz oder, oder mikro äh, makro und solche Sachen, die, ähm, ja, und auch, es kommt immer mehr Effekts ne, durch, mhm. äh, ja gut, es wird jetzt vollkommen explodieren ne, mit, ja. mit äh, Artificial ich, Intelligence ja. und ähm, das gehört auch zum Realität jetzt oder also, was man darstellen darf in, in als Realist, also realistische mhm. Malerin. Äh, Malerei. Ne? Ja. Das meinen wir damit. Ne?
0: Ja, das ist auch, also ich finde das auch sehr spannend, weil es ist ja, du hast zwar, du hast so ein, also du hast ja dein Sujet als, Real, als Realismus in, Im, im an, ja, in Anführungsstrichen. Ja. Wir haben uns im Vorfeld auch schon darüber unterhalten, wie schwierig es ist, ja. einen Künstler oder eine Künstlerin in ein äh, Genre zu packen, ja. ähm, weil das ist natürlich nie... Passt es zu 100 Prozent? (lacht) Ähm. Ja, und auch das
1: das Wort überhaupt Realismus oder realistisch. Hm. Das das so mittlerweile die Bilder, meine Bilder, das weiß weiß man nicht, ob man das sagen kann. Also, weil es solche Situationen gibt, äh, ich weiß nicht, mit diesem Glasdrachen, der durch die Luft fliegt. Ja, das stimmt. In Realität eigentlich nicht, nicht so richtig, aber.
0: Das stimmt. Ja, das finde ich, macht es aber eigentlich so interessant, weil es ist so ein, du du suchst dir aus mehreren mehreren Genres einfach äh, das, was du magst und dann fügst du, also es wird was ganz Neuem, wahnsinnig Interessantem, weil du bist auf der einen Seite fast fotorealistisch mit den Lebewesen und mit der Natur mhm. und dann hast du aber immer noch so fantasie aspekte drin, dann hast du Luftballons da drin oder den Glasdrachen oder beim Teufel und dem Huhn, das ist ja auch mm. Glas wahrscheinlich. Ne? Mm-hmm, oder mm-hmm. Deine ähm, genau. Also ich finde es sehr interessant, diesen, dieses Zusammenspiel ja, ja. aus Realität und Vorstellung und Fantasie. Und das ist ähm yeah. Oh.
1: Ja, und also der Technik würde man also wahrscheinlich vergleichen mit, mit Fotorealismus, so dass den Eindruck ist so, aber mhm. eigentlich, was dargestellt wird, ist nicht gerade so. Ähm, kann eigentlich nicht ein, ein realistischer Szene, also ja. Schnappschuss sein. Das, also ich finde es schön, jetzt da, damit spielen zu dürfen, dass man mhm so viele Möglichkeiten gibt und äh, teste das immer weiter aus. Also was geht, was was kann ich noch? Wie weit kann man Realität ausdehnen? Und und dass es immer noch gilt als äh, Realismus sozusagen. Spannend. Ich meine, ich habe mein, ähm, das war für mich ein ganz wichtiger in in der Schule, also bei New York University, als ich studiert habe, also mein wichtigster Lehrer war John Cassiri. Mhm. Da, der war ein Fotorealist. Ne? Mhm. Also es kam zu der Zeitpunkt, die Fotorealisten kamen als, ähm, ja. Als, Minim, also Minimalismus hat so beherrscht, also geherrscht für ziemlich, mhm. also ziemlich lange und dann waren wir alle vor irgendwie, dass dann der, der Durchbruch war mit den Chuck Close, ne? und mhm. der erste so also, Fotorealisten kamen und, und uh, dass diesen, diese ganzen Leute. Das fand ich super spannend, ne? weil ich war auf jeden Fall kein Minimalist. Das ist nicht, nicht, ich habe nichts dagegen, aber das Nein. ist nicht was, was was ich machen wollte. Ne? Ja. So, so ich habe ähm, das da war ich ging ich immer so eher in der Richtung. Mhm. Ne? Also man ging entweder zum Konzeptkunst oder, oder in, in äh, Fotorealismus sozusagen. Okay. Und ähm, dann passt es natürlich wunderbar dazu, dass ich diesen Job kriegt, wo mhm. ich so Fotorealismus malen muss als, als so Foto für Foto hm. und da habe ich viel geübt mit Realismus. Ja.
0: Aber wann, also wie, wie ist dir denn klar geworden, dass du Realismus machen möchtest und nicht das andere? Also hast du gute war,
1: Frage. <lacht> na, aber warum bin ich da tendin, also mit Tendenz, ja. ich habe schon eigentlich das ausprobiert. Ja. Ich meine, habe auch ganz abstrakt gemalt in der Schule, im Studium. Und alles ausprobiert. Ich habe auch Videokunst gemacht und viel Fotografie. Äh, äh, ich habe auch äh, Litau, alles studiert. Mm. Ne? Und ähm, am Ende kam ich immer wieder zurück zu den zu Figuren. Also ich wollte eigentlich Menschen malen. Und, ähm, und ich, ja warum will ich das, wollte ich die Realists äh, realistisch malen? Gute Frage, ich weiß nicht, weil ich bin einfach immer besessen von Oberflächen. Ich glaube, das sieht man auch in meinen Hm. Bildern, diese diese Besessenheit von von Struktur, von den Sachen und von von der Oberfläche und, und, äh, und das ja
0: ja Nee, auf jeden Fall. Also ich finde das auch total äh, spannend an deinen Arbeiten, weil zum Beispiel den Glasdrachen oder auch den Teufel, den ich vorhin schon beschrieben habe, das ist das sind das ist so gemalt, als wenn, wenn man in das Bild reinfassen könnte. Ich würde ich kann mir genau vorstellen, wie sich das Glas anfühlen würde. Ja. Also das ist so diese. Die, ich finde die Oberflächen ähm, geben deinen geben deinem Arbeiten auch nochmal mal sowas ganz ganz filigranes, aber sowas total, ja, realistisches halt. Ja. Ne? Also es ist...
1: Das, ich, das ist einfach etwas ganz Persönliches, glaube ich. Es ist einfach, wie ich die Welt angucke. So einfach, weil ich alles so haargenau oder... Ja. Äh, also ich habe irgendwo gelesen, dass vielleicht liegt das an meinen Augen, <lacht> dass man je nachdem, wie, wie dein Also ich, bin, ich, hab, ich trage schon Brille ne, und ja. ich bin eigentlich ein bisschen... Also, ich kann nicht gut Fernsehen. Ne? Insofern, äh, wie heißt das auf Deutsch? Weitsichtig. Genau. Das heißt, ich sehe nee, alles, was nah ist, sehe ich besser. Ja. Ne? Und, und da, darum bin ich, war ich immer, und das war schon seit ähm, Kleinkind sein, mhm. ne? und dann ist, ist, bin ich auf Oberflächen so sehr fixiert, ne? einfach. Okay. Ne? und das bleibt so, das bleibt wirklich äh, ganz, das sitzt ganz tief, also ich will, wenn ich was etwas male, will ich das, das Gefühl von, dieser, von diesem Material irgendwie rüberbringen mhm. also. und ähm, war immer ganz fasziniert von den, äh, von den holländischen so, goldenen Zeitalter mhm. Malerei, weil die auch so wahnsinnig meisterhaft waren das stimmt. verschiedene ja. Materialien äh, darstellen könnte. Mhm. Also diese Faszina- Faszination bleibt, aber ich will nicht zu stark an, an Realismus hängen müssen, weil das ist wirklich wie ein Straightjacket. Ne? Das ist wirklich, wenn du, äh, das ist zu eng. Mhm. Man muss ein bisschen Spielraum haben. Und da ist diese virtual world, no, the, the, and the, the digital world, da kommt viel Freiheiten. No? Ja. Und so, dass man alles, also den Begriff von Realität erweitern kann.
0: Ja, spannend. Das heißt, arbeitest du auch mit ähm, den virtuellen Dingen, also mit ähm, Artificial Intelligence und sowas? Hast du das schon mal ausprobiert?
1: Nee, nee, das, da, das nicht. Aber mhm. ich meine nur halt ähm, in in Konzept her, also Mhm. was man als realistisch akzeptiert, sozusagen. Hm.
0: Ähm,
1: Also ich habe zum Beispiel, also viele jungen Leute, also jemand hat mir neulich gesagt, also du malst so in einem äh, Stil, ähm, ein ein Gaming-Stil. Das fand ich interessant, weil ich ich habe nichts damit zu tun Mhm. und ich spiel auch kein Games aber aber das ist, das ist ziemlich groß jetzt ja ne? yeah. aber äh, und das macht Sinn also das Total. ist halt äh, das ist nicht falsch ne? ich ja. bin so also sehr klassisch ausgebildet ich muss so absolut ähm, klassische Malerei aber klar das, die Ästhetik ist hat yeah. es rutscht in diese Richtung ein bisschen oder
0: ja, wahnsinnig spannend. Nee, das ist ja. Ja. Nee, jetzt ja, das, 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 ist ja interessant. Nee, das habe ich da halt noch gar nicht drüber nachgedacht. Aber eigentlich ist das ja ein sehr spannender Kommentar, weil yeah. es ist, diese, ist diese, nicht auch interessant. diese Art von Realismus, die Spiele ja auch wiedergeben wollen. Es soll realistisch sein, aber nicht genau realistisch. Und yeah. dann, ja,
1: ja die- aber dann nimmt man auch einiges im Kauf, ja. was was realistisch ist. Klar, ja. du kannst über Gebäuden springen zum Beispiel. Ja so das, das gilt jetzt als eine realistische Vorstellung ne? <lacht> ja,
0: ja, nee, spannend und wie, wie kommt es dann zu deinen Tieren also warum stellst du auch Tiere da oder also
1: also, die, also, die ganz, also ich bin irgendwann mal habe ich entschieden ich kann nicht mehr mit dem Bühnenbild ich muss wirklich mein, also ich habe immer nebenbei meine eigenen Dinge also ganz freie Arbeiten gemacht und ich war irgendwann mal so frustriert mit ähm, Malen für Film und, und Foto, dass ich, äh, ich musste einfach freie Arbeiten wieder machen. Und mhm. da hab, wollte ich vor allem, vor allem Menschen malen. Weil ähm, die, die ganze Zeit mit mit Kulissen, du malst, was hinter dem Menschen steht. Ne? Mhm. So Stadtbilder oder Landschaften oder ähm, egal was, ne? in ja. der Welt, was und, aber niemals Menschen und da habe ich so ein Bedürfnis wieder Menschen zu malen, ich habe angefangen, dann habe ich angefangen einfach Porträts zu malen von, von alle um mich herum ja. und es hat mir so gut getan, dann habe ich gemerkt ich, ich muss das einfach machen ne? das ist dann ähm, und die Sache ist dann natürlich als wenn du anfängst wenn du so interessiert bist an, an Fleisch malen, also Menschen, mhm. <lacht> Haut und Fleisch, ne? ja. dann wirst du natürlich so also acht malen. Ne? Das, mhm. ist einfach, das ist einfach etwas Selbstverständliches irgendwie für mich. Also, meine Mutter war auch Malerin mhm. und die hat auch Unterricht gegeben. Zu Hause zum Beispiel, als ich klein war, da bin ich heimgekommen von der Schule und da stand eine nackte Frau auf, äh, auf unser Küchentisch eigentlich. Mhm. <lacht> und halt, da standen alle rum und haben sie. Skizziert oder, oder gemalt. Also, das war für mich was Selbstverständliches, immer. Ähm, so, dann habe ich meinen ersten Aktbild äh, wieder, also ersten nach langer Pause, nach dem Studium, so, ich weiß es nicht, 2008 oder sowas, mhm. und ich, da bin ich sofort so einfach begeistert wieder mit äh, voll reingefallen und kam nicht mehr raus. So, dann, man sieht bei den früheren Aktbilder von mir, dass sie sind ganz pur, also das mhm. Mensch in Landschaft und nichts anderes und ich wollte das ganz pur halten mhm. und ähm, da habe ich äh, ja, ich wollte mich einfach anschließen an, an das lange Geschichte, also lange Kunstgeschichte von, von Akt in Landschaft, also dieses Thema aufgreifen und, und, und was Modernes machen, ich wollte was ganz äh, gegen, mhm. gegenwärtig machen und Stellte ziemlich schnell fest, dass eigentlich so also ein natürliches Bild von Menschenlandschaft kannst du nicht mehr machen, weil das ist einfach, es gibt es nicht mehr. Mm. Ne? Also, früher war das eigentlich äh, vorstellbar, dass die Menschen sich ausziehen und baden gehen oder was weiß ich, aber eigentlich jetzt sieht das sau komisch aus. Ne? Mm. Ja, das stimmt. <lacht> und dann habe ich damit angefangen, damit zu spielen. Ne? Es ist einfach, ja, es ist einfach komisch. Hm. Und, und absurd. Und so das Absurde kam, wollte immer mehr raus. Ne? Diese Absurdität von hm. wie, wie entfremdet wir sind eigentlich von so einem Normalverhältnis mit der Natur und so weiter. Und langsam hat sich diesen Purismus so ausgelöst. Und da kamen Sachen rein. Und da ähm, ja, die Hunde kamen also einfach, weil für mich, also ich glaube, die erste Hunde waren so, das ist irgendwie eine Verbindung, ein, eine Bindung zwischen Mensch und, und Natur. genau okay, ja. ja. das, das ist ein, und ich finde, also die sind natürlich, habe ich das Gefühl, wesentlich näher, an ähm, also mm ihr Verhältnis zur Natur und wir sind beide entfremdet. Aber wenn Menschen mit mit die Tiere spielen, besonders mit Hunden, dann kommt mehr von dieser, die beeinflussen uns ein bisschen. Da kommt ein bisschen mehr von den Natürlichen in in der Mensch raus. Das fand ich einfach als Charakter oder als in diesem Theater, was ich so, wenn man das so Ich ich sehe schon meine Bilder als so Bühnen sozusagen, Hm. also mit mit Schauspieler und und Hintergrund, das das kommt auch aus meiner Hm. Bühnenbildnerzeit und die spielen eine Rolle, also die Hunde spielen eine Rolle, die sind Vermittler sozusagen zwischen Hm. Mensch und Natur. Die sind auch Schützer für Menschen. Die sind auch, äh, also für mich sind die immer, ähm, ja, die sind immer äh, die Seite von den Menschen. Die ja. sind die unterstützen sozusagen ja. und ähm, auf eine unschuldige Art und Weise. Und die sind auch, was ich sehr, warum ich, ich, ich finde es schön, so Tiere überhaupt reinzubringen, weil die sind Charakter. Die sind voll die haben genauso viel Charakter wie die Menschen eigentlich, mhm. ne? aber wir sind nicht so fixiert, also in dem Moment als, wie bei den Menschen, also wenn du unseren Menschen ein Bild bringst, ne? mhm. das ist wirklich, das nimmt die ganze Luft aus, das nimmt, also das, das Gesicht, alles, wir sind so fixiert, ne? mhm. dass ähm, das ist natürlich das, der, der Hauptcharakter. Ne? Also ich finde es schön, diese Nebencharakter zu haben, die auch einiges ausdrucken könnten, ja. aber nicht so schwer, ähm, nicht so ein so ein Gewicht, also dieser gigantische Gewicht, was ein Mensch.
0: Ja. Spannend. Verstehst du, was ich meine? Ja, ich weiß, ich glaube, ich weiß. Ja, ja spannend. Und ich finde es auch so schön, weil du sagtest ja irgendwie, du möchtest auch Menschen in der Natur zeigen und ich glaube, dass halt auch, wie du schon gesagt hast, die Hunde so eine, ja, die sind ja auch vom Menschen gemacht mehr oder weniger, ja. mittlerweile. Ähm, also gezüchtet und ja. so, ja. aber trotzdem sind sie so die letzte Brücke zu dieser Verbundenheit mit der Natur, ja. so für viele Menschen. Ja. So. Also Weil, weil gerade wenn du in der Stadt lebst und einen Hund hast, dann bist du ja auch gezwungen, rauszugehen. Du musst dich ja. in die Natur mit dem Hund und ja. vieles, was du sonst als Mensch halt nicht so oft machen würdest. Ja, ja. ja. Nee, schön. Und ähm, dann hat direkt, um das Nächste anzusprechen, was oft in deinen Bildern vorkommt, äh, die Luftballons. Ähm, ja. Die sind ja immer eine Sechs, oder? Also es ist immer eine Zahl.
1: Also ich, ja, ich, ich, viele haben gefragt, warum ja. diese, diese sechs Zahl Aber das hat... Ähm, ich mache einfach den Form. Ich mache ja, okay. auch den Null. Ja. <lacht> Null, neun und 6 Alles, was rund ist. Ja, und schön. Acht war auch acht war, acht war ein bisschen zu viel. Aber okay. was ich fand schön an den 6, den ist, dass es das eine große, runde Form. Ja. Also es war eher den Form. Ja. Der de Nummer 1 ist nicht so spannend. Ne? Das stimmt. Das stimmt. <lacht> ich wollte was Rundes haben. Ja. Und ja. also war, also, also nochmal zurück, ich, ich habe so langsam, also das Erste, was ich reingebracht habe, was nicht ähm, natürlich war, also in den Bildern, war so ein Gummispielzeug. Mhm. Also im Grunde so eine Gummi-Hunde-Spielzeug. Ne? Ein, ein großes Bild heißt The Day I Quit. Mhm. Ich habe das eigentlich, das ist so eine ein Spielung, also The Day I Quit, war auch für mich, the day I quit, dass meine Bilder so pur sind. Oh, okay. ne, das kommt in diesen Gummiteil rein, das war es. Das war halt ähm, mit meinen Virginity war dann <lacht> vorbei. <lacht> Und da, da war eigentlich kein Rückkehr. Ja. Ne, es, war, es, war, es hat unglaublich viel Überwindung gekostet. Ja. Ne, also de, das Bild war eigentlich fertig. Ja. Und ich wollte, ich habe so, diese Idee kam immer auf mich, mach mal Gummitiere. Die, also der Mann kickt in die Luft und die Hunde springen, ich habe okay. das einfach, die spielen zusammen. gehört eigentlich Gummitiere oder irgendwas hm. so krasses, so, so von Menschen gemacht, In die Schiene hergestellt in so,
0: ja.
1: so knallig bunte Farbe. Aber das hat wirklich Kraft gekostet, das zu machen, diesen Purismus so ja, kaputt zu machen. Und dann, äh, aber wenn man das mal gemacht hat, dann, dann, dann ist das gemacht und dann, dann wird es immer mehr.
0: Mhm.
1: Bis ja. es auf diesen Riesenbalance kam, dass die Frauen gehen in die Landschaft und die spielen, die bringen ihr Plastikzeug mit, mhm. na, wie wir halt machen als Menschen. Na. Wir ja. können nicht einfach so in die Natur gehen, mhm. wir müssen ähm, lauter Plastik mitbringen. Und ähm, was, ich, was ich ganz interessant fand, war auch, wir sind tatsächlich so, also wir wagen das nicht einfach, oder sehr wenig Menschen einfach raus in die Natur, ohne was von zu Hause mitzubringen. Ähm, aber das in dem Moment, also wie, wie die Leute darauf reagiert haben, hm. ne, auf die Bilder von diesem Purismus, was, was den wirklich sehr, unbequem gemacht hat. Ne? Mm. So, die meisten Leute fanden das schon merkwürdig. Und dann, dann kamen ein paar Plastikspielzeuge dazu und, und dann war es irgendwie, oh ja, ist ja lustig. Oh. Dann plötzlich können sie sich finden. Also das Bild irgendwie war angenehmer. Okay. Dann war alles irgendwie, war halt in Ordnung irgendwie. Ja. Also das ist, fand ich ganz interessant. Ne? das war eine ganz andere Reaktion. Ja,
0: lustig. Ich hätte echt gedacht, dass es andersrum ist, also dass die Menschen das pure und so gut finden und sich da wohler fühlen und sobald dann halt der Störfaktor Plastik und ist ja dann irgendwie auch teilweise kaputt, die Luftballons oder liegt in der Gegend rum und wird eventuell liegen gelassen oder wurde schon liegen gelassen, so wie es ja Heutzutage halt auch immer passiert. Ja. Und ich hätte gedacht, dass das die Menschen stören se- würde. Stören würde oder nee,
1: es war eher die, die pure Nachtheit in der ja. Natur hat den gestört. Es oh, okay. ist zu ausgeliefert oder ja. ich weiß es nicht. Ich fand es schön, hm. aber ich habe gemerkt, dass die, das macht die Leuten unbequem an. Und besonders, weil die sehr realistisch sind hm. und ähm, so.
0: Ja, und das ist
1: aber nicht romantisch. Das war eben das Problem. Die sind eher ähm, fotorealistisch, waren die am Anfang und kein Spur von ähm, romantisch gemalt. Ich glaube, nee. das hat ihn auch gestört, dass es so hm. bloß und ja, wie gesagt, ich habe das Gefühl einfach gehabt, dass mit denen, also klar, Entweder hat man ähm, keinen kein Geschmack für diesen, diesen bunten Plastikdings, aber die waren einfach bequemer mit den Bildern. Hm. Und, mit den, und mit den Menschenkörper.
0: Ja, interessant. Ähm, ja, jetzt hatte ich gerade noch eine gute Frage. Jetzt ist sie mir mal ein glitten. Ähm, Dann gucke ich einfach mal kurz auf meine Liste, was ich noch so habe. <lacht> du machst ja auch viele ähm, also nicht viele, aber du hast jetzt in deinen neuen Arbeiten, vor allem in der letzten, The Retrievers, hast du auch ähm, Seifenblasen drin. Mhm. Die kommen dann auch, die sind dann auch ähnlich wie die Luftballons, wahrscheinlich das menschengemachte, ja. was in die Natur mitgebracht wird. Ne? Ja. Also das ist schon eine klare Symbolik.
1: Also mit, mit Retrievers, das sind eigentlich, ähm, da, da kommen wir nochmal auf, auf diese Idee von Virtual Reality, also mhm. Virtual Reality und und auch das von, ähm, von High Speed photography no? mhm. Also wenn man in Retrievers, das sind eigentlich Wasserspritz, also so klein kleines bisschen so Wasserpartikeln, mhm. aber ganz groß. No? Also das ist eigentlich das, das würde man niemals so sehen. Aber wenn du ein, ein, ein super High-Speed digitale du, digitales Bild machst, mm. ne, so kann das aussehen. Aber der Menschenaugen würde das niemals das äh, sehen können. No. Dass ein das klein tut, winzig ja. kleiner Partikel so ähm, scharf in Fokus mm. im Vordergrund steht, ne? und der Mensch ist auch im Fokus dahinter. Und alles ist in Fokus. No? Das, das kann der Menschenaugen nicht machen. Hm. Also nee. nur, nur ein wirklich Highspeed-Digital.
0: Ja. Ich finde das ja auch manchmal so gruselig, wenn du dann auf Monitoren oder sowas so ein Bild siehst und ich mir so denke, okay, ähm, sind meine Augen schlechter geworden, weil es ist auf einmal so scharf und yeah. es, ist so, es yeah. wirkt so un- yeah. unrealistisch. Also es ist, so ist
1: unrealistisch. Ja. Und das, ich meine, das war der Unterschied mit, mit analog und digital. Hm. Plötzlich mit Analog hat es mehr wie Menschen wie Menschenaugen gesehen haben. Mhm. Sind, war das im Vordergrund, war das im Fokus und war es im Hintergrund, war es unscharf. Und ähm, plötzlich war alles scharf ne, digital. Das war, fand ich auch ganz komisch. Ja. Ja. Und also the Retrievers und das kommt immer mehr in meinen Bilder, dass dieses perverse, komische Atmosphäre, wo alles scharf ist, ist mhm. ne, das einfach Sehr unreal. Ja. Ja. Virtual halt. Ja. Ja.
0: Ich finde das so so interessant, dass du mit dem Virtuellen ähm, arbeitest und spielst in deiner Symbolik, aber deine Technik so, naja, Ölgemälde sind ja schon was relativ, was es ziemlich lange gibt. Also ich glaube, das...
1: Ja, ja, meine Technik ist sehr, so, so, sehr alt. Es ist sehr klassisch. Mit viele Schichten, also viele, mal auch mit Leinöl und ich mal mit einem Medium und mit viele verschiedene Schichten, die Mhm. dann langsam trocknen und so weiter. Das ist halt sehr. Aber das finde ich, genau das finde ich interessant, diesen Kombination von mit den, äh, auf diesen ganz klassischen das wollte ich immer machen, weil ich das ist einfach, ähm, man muss das irgendwie weiterentwickeln lassen. Mm. Ne? Und das, was, ich finde es einfach so, so schön, diese äh, so alt. Mal, Maltechniken und das, das ich finde, ich will, das, ich will nicht, dass das verschwindet. Na, nee. Das ist einfach, das, das will ich wirklich nicht. Ich will, dass es wei- sich weiterentwickelt ja. und kann das, hat das einen Raum, hat das einen Platz in unserer ähm, Gegenwart. Und ich denke, man muss integrieren, hm. diese Virtual Reality und, und digitale ähm, ähm, Sehensweise na, irgendwie das integrieren und mit diesen Technik, das finde ich sehr spannend. Hm. Ja, so, so entwickelt das diese ähm, ja diese Handwerk sozusagen, das entwickelt sich weiter. Ja.
0: Hast du damals auch schon mit Öl gemalt? Also auch die ähm, Zeit, wo du die Bühnenbilder gemacht hast? Oder war das? Nee, das
1: war alles Acryl. Ah, okay. ja. Und ähm, auf billigste also wirklich ja. ne? Dispersionsfarben ne? Hm. und ganz billige ähm, Acrylfarben.
0: Und dann hast du irgendwann gesagt, das reicht mir, ich möchte mit Öl arbeiten.
1: Ja, ich meine, es ist natürlich praktisch. Also ich ja. habe so Bühnenbilder, die also sind riesig groß, 10 mhm. ne? Meter mal 5 Meter. Und das habe ich gespannt auf dem Boden, wird festgetackert, so ein Nessel, eine ganz, ganz dünne Leinwand. Ne? Und ähm, festgetackert und dann grundiert mit ähm, Stärker, so für, was man für die Hemden nutzt mhm. na, so ganz so, so. und ähm, teilweise ähm, habe ich aber ich bin, ich bin, du musst drüber gehen du musst auf den Leinwand treten rumlaufen, mhm. um das zu malen, ne, um Details zu malen und so weiter. Das heißt, es muss schnell trocknen. <lacht> das stimmt, das <lacht> und stimmt. Normalerweise hat man sowieso nicht viel Zeit für, mhm. für den Auftrag und, äh, und es muss einfach alles schnell gehen. Also in, insofern muss das Wasserbasis sein. Das würde ja. gar nicht anders gehen. Und auch teilweise habe ich gesprüht, also äh, Airbrush zum okay. Teil. Also manchmal, manche, manche Bilder waren komplett mit Airbrush gemacht die meisten mit Pinsel oder, oder mit einer Kombination Pinsel und, und Airbrush
0: ja und Öl braucht ja eigentlich immer also ich habe ich habe irgendwann mal gehört dass das ein Jahr dauert zu trocknen mindestens ja schon also, wie lange arbeitest du dann so an aber an deinen Malereien
1: sehr also unterschiedlich also das, das ähm, aber ich meine selbst die kleinere Bilder mhm. Ähm, ähm, gut, ich meine, größere Bilder sind Monate. Ne? Mhm. Das sind viele Details und das, ähm, man hat immer mit Trockenzeit zu, zu rechnen. Aber es ist einfach, Ölmalerei ist einfach, also wie ich das mache, kostet es Zeit. Es ist einfach so. Ne? Also das sind ein paar, ein ganz paar Bilder in der Ausstellung, ganz kleine, mhm. ähm, die vielleicht innerhalb von vier Tagen gemacht worden sind. Aber das sind... Das schnellste, der ist eine Klein Aquarell. Das geht ja. so die, das etwas mit Wasserbasis. Ne, das sind zwei, drei mit Wasser, aus Wasserbasis. Ne? So ja. ähm, Acryl und Quasch. Das geht schneller. Aber wie, aber wie ich, ich male, trotzdem, meine Technik ist ähnlich. Ja. Nur es es dauert nicht so lange, weil es man muss nicht immer warten, bis es trocken ist. Ne? Ja. Es ist eher so also Schichten übereinander gelagert, nicht ineinander gemischt, so mit Öl, also nass in nass. Aber große Bilder, immer Monate. Also mhm. und, und, ähm, ja, ist so. Also es sind ein paar Bilder, die vielleicht ein Monat, die kleinere sind, so zum Beispiel mit, der, mit Hahn und der Teufel. Mhm. Das war wahrscheinlich eineinhalb Monat sowas. Ne?
0: Okay. Ja, interessant. Dauert. Und Du überlegst dir dann aber vorher schon, was du, was wohin kommt, und dann oder Ja, ja.
1: Ja, ja, also ich finde, ich habe schon, schon mein, mein, ähm, meinen Technik, also ich fing an meist mit äh, meiner Zeichnung. Mm-hmm. Und äh, also erstmal wird es gestaltet. Ne? Und dann, ähm, wenn ich meine Komposition fertig habe, dann äh, mache ich ein Plastikfolie drauf Mhm. und ein Raster und dann dann zeichne ich genau, ich will, dass es genau diesen äh, Komposition auf der Leinwand kommt, dann wird so mit ähm, befestigt, also die Zeichnung befestigt mit Acryl. So ganz einfach ähm, Linie Mhm. und dann mache ich normalerweise, ähm, da kommt so ein Grundton auf der Leinwand und dann ähm, normalerweise decke ich die Figuren ab mit äh, Klebeband. Mhm. Das dauert auch (lacht) alles auszuschneiden und dann male ich normalerweise äh, den Hintergrund, also okay. Landschaft, Landschaft, Himmel und so weiter. Na, wenigstens ein paar Schichten, bis ich so erstmal erst gut genug. Ich mhm. werde dann später auch nochmal darauf gehen und Korrekturen machen und Änderungen und so weiter. Aber erstmal, das ist der, das bevor ich mit den Figuren anfange, dass äh, das der Hintergrund mehr oder weniger im Griff habe. Ne? Und hm. Dann kommt das Klebeband ab und dann geht's los mit, ähm, mit Figuren malen und, ähm, und dann, wie gesagt, dann werden Änderungen. Dann kommt das alles zusammen und werden Änderungen gemacht. und äh, ja. Aber es ist immer wieder Schichten. Ne? Ja. Also, also, also Die Bilder sind sehr ähm, farbintensiv. Also sehr satt, sagen wir da, so also gesättigt, ist es richtig? Mhm. Ähm, und das kommt dadurch, dass man mehrere Schichten übereinander lagert ja. ne? und das aufbaut. Also wirklich intensiv, schöne, tiefe Farben muss man mehrere Schichten mit Öl machen. Und,
0: ähm. ja, und immer alles trocknen lassen.
1: Genau, und dann, dann das leuchtet von und von hinten. Ne? Ja. Also wenn du das mischst mit, mit dem mit Malmedium, hm. das ist so eine transparente Schicht sozusagen, eins über den anderen. Hm. Und dann, äh, da erreicht man sehr schön sat- satte Farben und auch tiefe Schatten. Ne? Und also, wenn man so Schatten stellen, muss man immer
0: hm. aufbauen. Sehr schön. ja Also, ja, wir sind alle gespannt, was, also wir beide, glaube ich, <lacht> nicht wir alle. <lacht> Obwohl doch, wir alle von Helium Cowboy. Ich habe ähm, eine tolle neue Mitarbeiterin seit zwei Ausstellungen jetzt. Yay, ähm, Gott Genau an dieser Stelle, Shoutout an Lisa, ähm, die auch immer treu den Podcast gehört hat, hoffe ich. <lacht> <lacht> Nein, ähm, ja, wir freuen uns natürlich, wenn ihr alle äh, morgen kommt und Susanna wird da sein ja. und hat sogar ihr neues Buch dabei, Ja, das interessanterweise auch Painting the Virtual Mind heißt. Mhm. Ähm, ja, willst du darüber noch, wollen wir darüber noch kurz reden oder ist das, also es ist ja eine Werkschau quasi. Ne? Also ja
1: Genau, also es ist nicht nur diese Bilder, sondern es spannt einen Zeitraum von zehn Jahren ungefähr. Mhm. Ne? Und ähm, ja, das hat, das hat, hat uns einfach, hat mir gefehlt und der, ich arbeite jetzt zusammen mit dem Verlag, der Göttinger Verlag der Kunst mhm. und die haben auch ähm, angefangen vor zwei Jahren ungefähr, so uh, Limited Edition Prints von mhm. einigen von meinen Motiven zu machen. Sehr, sehr schöne Prints, den sie verkaufen und die haben vorgeschlagen, wir sollen wirklich mal ein Buch machen. Mhm. Und die machen sehr schöne Arbeit, sehr gut. Also Wirklich von hohen Qualität. Und ähm, ich habe so, so, die haben es vorgeschlagen vor vor zwei Jahren oder was weiß ich. Und dann (lacht) sind wir endlich mal dazu gekommen. Und äh, das war wirklich schön, mit denen zusammenzuarbeiten. Und äh, es ist wirklich sehr gelungen. Ja,
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich habe schon reingeguckt. Ähm, Ich finde es mega. Das Buch hat 168 Seiten. Ich habe gerade mal nachgeguckt, ich schummel jetzt. <lacht> <lacht> Und hat ein Format von 26,5 mal 30 Zentimetern, Das ist ja ein sehr interessantes Format. Ja,
1: das ist cool.
0: Ja, also das ist auch mal ist auch mal was anderes.
1: Ja, und? da haben wir sehr, sehr lange hin und her, ob das hoch, quer oder diesen Format, das ist so ein bisschen, also was ich lustig finde, das ist auch ein bisschen so Instagram-Format, es Stimmt. ist eigentlich kein Quadrat, ja. aber fast, ne? und das, ja. ich finde, das passt sehr
0: ja, super. <lacht> <Toll>.
1: <lacht> <lacht> zu unserer Zeit.
0: Ja, nee, ja, schön. Äh, ja, ich bin dann durch und ich freue mich äh, euch alle auf euch alle morgen und ich freue mich, dass Susanna tatsächlich anwesend ist, weil das ist, ich finde es immer schön, wenn Künstler oder Künstlerinnen für ihre Ausstellungen kommen und man auch ja, mal einen ganz anderen Austausch hat, also als wenn ich dann da als Galerist stehe und versuche, deine Bilder zu erklären. Ja, yeah.
1: <lacht> yeah. ja, gut, yeah, absolut. Das, ja, absolut. Ich freue mich, wenn die Leute kommen und wenn die Fragen stellen. Ja. Ähm, das finde ich auch immer Ich meine, das ist auch extrem wichtig, dass, dass man auch hört, was, wie die Leute darauf reagieren und was die für Gedanken machen und was die für Eindrücke haben und äh, was die für Gefühle haben. Äh, weil ich bin halt da in meinem Atelier und ich arbeite wie ein Tier und aber meist alleine und ich weiß nicht, was, was ich kann überhaupt nicht beurteilen, wie, wie anderen Menschen das wahrnehmen hm. ja. und das, das finde ich immer sehr hilfreich insofern ähm, dass so keine irgendwelche Scheue haben mich irgendwelche Fragen zu stellen oder einfach Eindrücke zu abzugeben, manchmal kommen Leute mit Angriffe, das brauche ich nicht aber oh, okay. <lacht> nee, das, das, das brauchen wir nicht das, das, so. das nehme ich an, aber ich, ich würde wahrscheinlich auch ähm, zurückschlagen sehr gut <lacht>
0: Ja, also wenn du nichts mehr hast, Susanna, dann... Hey, ich ähm, freue mich auf
1: morgen Abend.
0: Ja, freuen wir uns alle auf die Ausstellung. Ja.